Dragi surori, iubită biserică Betesda, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, toți cei care o avem la noi, la epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, capitolul 2, și vom avea citirea în dimineața aceasta, începând cu versetul 1. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, capitolul 2, Pagina 1151 în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu și să ascultăm cu atenție, cu luarea minte, ceea ce Duhul Domnului l-a însuflat, l-a inspirat pe Sfântul Apostol Pavel să scrie bisericii din Filipii și de asemenea și pentru noi astăzi. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Amin. Dragi surori, iubită Biserica Betesda, stimați oaspeți ai casei Domnului, cei care ne urmăriți online, dorim binecuvântarea Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră și Harul Domnului Isus Hristos să umple inimile noastre de bucurie, de speranță și de încredere în Domnul Dumnezeul mântuirii noastre. Aș dori cu ajutorul Domnului să privim în Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, în pasajul care l-am citit din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, capitolul 2, am citit puțin mai lung decât ceea ce era ca și pasaj programat până la versetul 11, de la versetul 1, am citit până la versetul 13, părându-mi se potrivit într-un fel și pentru noi astăzi această chemarea Sfântului Apostol Pavel pentru Biserica din Filipi și cred că e actuală și pentru noi de a duce mântuirea noastră până la capăt, cum spune el, cu frică și cu tremur și 
cu încrederea că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi voința și înfăptuirea. Gândul central din mesajul care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta este legat de persoana Domnului Isus Hristos, prima parte, zmerirea Domnului Isus Hristos, deșertarea, cum este un alt termen folosit pentru golirea de sine a Domnului Isus Hristos, așa cum spune în versetul 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși, sensul este că s-a golit cumva, s-a deșertat, s-a smerit, cum scrie mai departe Sfântul Apostol Pavel, apoi și ceea ce conclude Apostolul Pavel cu privire la persoana Domnului Isus Hristos, glorificarea sa, proslăvirea sa. Înainte de aceasta aș dori să privim puțin la Biserica din Filipi, la în ceea ce ne descrie Sfântul Apostol Pavel cu privire la această biserică, în a lua câteva învățăminte și pentru noi ca și biserică a Domnului Isus Hristos în secolul 21. Și înțelegem că această biserică, după cum e descris în Cartea Faptele Apostolilor, Filipii este prima biserică pe continentul european, este prima localitate când Apostolul Pavel, sub călăuzirea lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, trece din partea Asia Mică, așa cum e cunoscută de către noi astăzi, în Europa, în Macedonia, având acea vedenie în care îi se arată un bărbat și spune vino și ajută-ne. Astfel el ajunge la Filipie, aici se întâlnește la un grup de rugăciune, la un cer de rugăciune pe malul râului și prima persoană care e menționată cu numele în Sfânta Scriptură, care a primit pe Domnul Isus este femeia Lidia, care nu era originară din Filipii, din Europa, ci și ea era o emigrantă, așa cum am fi noi, să zicem astăzi, din Asia Mică, din Tiatira, în Europa. Această femeie, cu spirit antreprenorial, era o business woman, business lady, și... Apoi de aici pornește lucrarea, ajunge Apostolul Pavel mai departe să fie chiar închis în Filipii, Dumnezeu intervine în mod supranatural acolo când el este în închisoare, eliberează, descătușează, mai bine zis, pe Pavel, pe Sila cu care erau împreună în închisoare, Temnicerul, după cum cunoaștem, vrea să se sinucidă, Pavel intervine, apoi el își predă viața Domnului Isus Hristos și împreună cu familia sa și astfel se constituie această biserică în Filipi, în care e intervenția Duhului Sfânt, e intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, sunt și de asemenea persecuții, 
Și Apostolul Pavel chiar vorbește despre lucrul acesta în versetul 29, în capitolul 1, zice că cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El sau să și suferiți pentru El. Biserica din Filipi, de asemenea, este considerată una din bisericile mature, am spune noi, din punct de vedere spiritual, înțelegând chemarea care o are din partea lui Dumnezeu, a fost prima, singura biserică, după cum scrie Sfântul Apostol Pavel înspre finalul epistolei, în capitolul 4, care și-a arătat față de Apostolul Pavel nu doar sentimentele de afecțiune, cuvinte de încurajare, rugăciune pentru el, ci chiar și scrie el expresia aceasta în versetul 15, știți voi înși vă filipenilor că la începutul Evangheliei când am plecat din Macedonia nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește și este în ghilimele darea și apoi tot în ghilimele primirea afară de voi. Deci a fost una dintre bisericile care a susținut pe Apostolul Pavel în lucrarea sa de evangelizare, de misiune, susținut din punct de vedere financiar, darea și primirea. Și el scrie celor din Filip, știu că să trăiesc zmerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și apoi spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Și acesta este unul dintre versetele care mulți creștini îl folosesc și se opresc aici. Însă Pavel nu se oprește aici pentru că el spune, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Deci pot totul în Hristos care mă întărește, dar bine ați făcut că ați simțit cu mine, că ați fost alături de mine. Astfel această putere a Apostolului Pavel vine de la Domnul Isus Hristos, dar este susținută de asemenea prin suportul bisericii, prin sprijinul care biserica îl are față de Apostolul Pavel și lucrul acesta este valabil pentru lucrătorii Domnului de-a lungul viacurilor. Biserica din Filipe, arături de aceste caracteristici care pe scurt le-am prezentat în fața dumneavoastră, a avut de asemenea și o oarecare problemă, ca să zic așa, oarecare lipsă de unitate am putea să o desprindem aici. Și în felul acesta se și începe pasajul citit. Deci, dacă este vreo îndemnare, în Hristos, vreo mângâiere, în dragoste, vreo legătură a Duhului, vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă de șartă. Deci era oarecare stare de tensiune, am putea să o spunem noi astăzi în biserică, prin această lipsă de unitate și ca personalizare a situației care credem că era în biserica din Filipi și rămân în special la ceea ce scrie Apostolul Pavel aici în Filipeni, 
Se pare că erau două femei cu o anumită slujbă în biserică, unii le consideră diaconițe și între ele apăruseră o oarecare situație de conflict, o oarecare lipsă de unitate. Vă aduți aminte, spunea mai devreme, prima persoană care s-a întors la Domnul în Filip a fost o femeie cu numele de Lidia și se consideră oarecum că femeile au avut oarecare rol în biserică din Filip și uh, Filipi și astfel în uh, capitolul 4 în versetul 2 ni se prezintă aceste două persoane, aceste două surori, femei, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia sau Sintichia, depinde cum vreți să punem accentul, să fie cu un gând în Domnul, să fie cu un gând în Domnul, să, avea, să aibă această unitate împreună ca să nu lucreze la separarea și mai mult a bisericii, la divizarea și mai mult a bisericii, ci să lucreze, să contribuie la unitatea bisericii. Și apoi și spune, și pe tine adevărat o varăși de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Astfel, biserica din Filipii a beneficiat de slujirea acestor surori, acestor femei, împreună cu Clement, împreună cu ceilalți slujitori care erau acolo, dar este chemată pentru unitate, pentru a fi astfel cum scrie Apostolul Pavel în versetul 27 din capitolul 1, zice, nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh, din nou ideea de unitate, și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei și apoi face și acest apel la pericole din exterior fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Deci este o biserică, am spune noi, care a cunoscut prezența Domnului, puterea Domnului, harul Domnului, a cunoscut harul pătimirii pentru Domnul, s-a confruntat cu anumite situații interne, o biserică ce a simțit cu Apostolul Pavel, o biserică ce privea înainte și în care Apostolul Pavel apelează de asemenea să ducă mântuirea până la capăt. Este important nu doar să începem pe calea Domnului, este important cum începem, dar de asemenea este chiar mult mai important să sfârșim și mai ales să sfârșim bine, să încheiem cu bine călătoria noastră pe, împreună cu Domnul Isus și împreună unii cu alții, ca să putem să ne alăturăm Apostolului Pavel, care înspre finalul vieții sale spunea că el s-a luptat, lupta cea bună a păzit credința, se apropia de a încheia alergarea și astfel spunea el, 
aștept să primesc cununa pe care mi-o va da Domnul, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Am făcut această scurtă prezentare pentru a înțelege într-o oarecare măsură, nu că nu cunoaștem, că și bisericile din primul secol se confruntau. Pe de o parte aveau bucurie, aveau manifestarea Harul Domnului, a prezenței Domnului, a întăririi Duhului Sfânt, dar pe de altă parte aveau și situații cu care ne confruntăm și noi astăzi. Nu au fost diferite de noi, au fost oameni ca și noi, au trecut prin încercări ca și noi au avut de asemenea parte de bucurii, la fel ca și noi și privind în cuvântul lui Dumnezeu putem să învățăm, să fim încurajați, să fim îmbărbătați să fim de asemenea privind ca și într-o oglindă unde este nevoie de corectare, să facem corectare ca astfel să ne bucurăm de Harul Domnului și să ducem și noi mântuirea până la capăt și Domnul să ne binecuvinteze. În spiritul acesta, Apostolul Pavel, în chemarea aceasta a lor înspre unitate și înspre smerenie, în a privi la aproapele lor, la fratele, la sora de lângă lângă ei ca fiind, cum spune el aici, mai presus chiar decât la ei înșiși, a privit și la foloasele lor. Versetul 4 în traducerea pe care noi o avem, nu spun că nu este corect, dar sensul este puțin mai mult decât spune aici. Fiecare din voi spune să se uite nu la foloasele lui. Sensul este să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Pentru că a spunea nu te uita la foloasele tale deloc, nici biblic nu este dacă e să privim în contextul general al Scripturii și nici sensul pe care îl avem aici din Sfânta Scriptură nu este complet, ca să zic așa, ci atunci când ne uităm la foloasele noastre, la beneficiile noastre, la nevoile noastre, să nu uităm de nevoile celorlalți, să nu uităm de folosul celorlalți, să nu uităm că suntem mădulare în același trup, în trupul Domnului Isus Hristos și chemarea este apoi să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. și ceea ce ne aduce pe noi la unitate, ceea ce nivelează să zic drumul înaintea noastră este privirea la Isus și urmarea Domnului Isus Hristos. El este punctul central, El este ceea ce face unitatea unei comunități, a unei biserici, este persoana Domnului Isus Hristos. Altfel putem să vedem multe diferențe între noi, putem să vedem multe lucruri care nu sunt la fel, putem să vedem și lucruri comune în același timp, dar venirea la Domnul Isus Hristos și privirea la Domnul Isus Hristos este ceea ce a păstrat biserica în unitate, ceea ce a întărit biserica și a dat biruință bisericii. Și Apostolul Pavel îl prezintă aici pe Domnul Isus Hristos în atitudinea pe care el o 
are raportându-se la relația cu Dumnezeu Tatăl, cum noi cunoaștem și spune El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și în înțelegere oarecum pasajul acesta, versetul acesta și versetul 8 de asemenea este considerat ca și un imn al primei biserici care se aducea Domnului nostru Isus Hristos și aceasta presupune într-un fel când ceva este ca o cântare care s-a impus, cântarea aceea exprimă o gândire a comunității respective, exprimă chiar o doctrină a comunității respective și multe învățături și multe doctrine biblice, ca să zic așa, au fost exprimate la început prin cântare, în formă poetică și prin cântare. De aceea este important ceea ce cântăm, pentru că ceea ce noi cântăm exprimă modul de gândire a celui care a compus cântarea și exprimă modul de gândire apoi a celor care cântă acea cântare. Și nu te poți disocia de, sau separa de lucrul acesta. De aceea este important cântările verificate în lumina Sfintelor Scripturi să fie în acord cu Sfânta Scriptură, să reflecte învățătura Sfintelor Scripturi, pentru că altfel pot să conducă la învățături străine sau chiar cu caracter eretic și în special în ceea ce privește persoana Domnului Isus Hristos, natura sa, caracterul său, umanitatea sa, dacă vreți, pe de o parte, și divinitatea sa, pe de altă parte. În pasajul din această dimineață, deci, se vorbește pe de o parte de divinitatea Domnului Isus Hristos, Isus ca și Dumnezeu, și pe de altă parte se vorbește despre umanitatea Domnului Isus Hristos. Persoana Domnului Isus Hristos, așa cum este exprimată și prin credeu, prin crez, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu și om în același timp în Sfânta Scriptură este prezentată și seriile trecute am vorbit în mod special despre nașterea Domnului Isus Hristos și Evangheliile nu intră în latura teologică să zic așa, a explicației cum El a devenit om fiind și Dumnezeu în același timp, în epistole Apostolul Pavel în mod deosebit, dar de asemenea și la ceilalți apostoli găsim câteva explicații în privința aceasta, dar nu explicații complete care să răspundă la toate întrebările pe care noi le-am avea privind în mod rațional și să încercăm să înțelegem pe deplin cum Dumnezeul infinit, Dumnezeul etern, preexistent, El care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, El despre care spun 
spunea Solomon că nici cerurile cerurile nu pot să-l încapă. El care este atotputernic, el care este atotștiutor, s-a putut limita pe sine însuși și să pătrundă într-o natură umană și să se dezvolte și să, să crească și să devină adult și să ajungă să moară. Lucrurile acestea, dacă e să fie analizate doar din punct de vedere rațional și încercat de a fi explicate, cineva poate să ajungă să-și piardă mințile, aș putea să folosesc această expresie. Și a dat multă bătaie de cap credincioșilor și în special celor care au încercat să pună împreună credința și rațiunea umană, să caute să le explice împreună. Astfel, primul conciliu ecumenic, după cel de la Ierusalim, din fapte 15, de la Niceea, a căutat ca să explice persoana Domnului nostru Isus Hristos, faptul că El este Dumnezeu, nu este doar o emanație divină, nu este doar prima creație a lui Dumnezeu, ci El este însuși Dumnezeu și a fost o mare dezbatere în privința aceasta. Apoi, puțin mai târziu, la Constantinopol, a fost o altă mare dezbatere cum în el era natura divină și natura umană, cum acestea au coexistat împreună, voința divină de asemenea a lui Dumnezeu cu voința umană a omului Isus Hristos, cum s-au manifestat ele, care avea prioritate în decizii, a fost vreodată o, o, un conflict între ele sau a fost întotdeauna în mod armonios relaționate. Vedem la noi, dacă e să ne analizăm după ce ne-am întors la Domnul Isus Hristos și uh, am primit o natură nouă, prin nașterea din nou am primit o natură nouă. Cine este în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură nouă, este o creație nouă, primește o natură nouă, e ceea ce se numește nașterea din nou. Și dacă suntem atenți cu noi înșine și dacă uh, putem să conștientizăm în noi lucrul acesta, în mod de plin, noi vedem că un Uneori există un conflict în interiorul nostru, îi pot să vă spun eu despre mine însumi, uneori este un conflict în interior, pe de o parte este Duhul lui Dumnezeu și este natura nouă, cristică în ființa mea, care ia cere anumite lucruri, ea așteaptă anumite lucruri de la mine, mă îndeamnă la rugăciune, de exemplu, mă îndeamnă în a citi Scriptura, mă îndeamnă în a fi în comuniune cu Dumnezeu, în comuniune cu Duhul lui Dumnezeu, mă îndeamnă în a fi în comuniune cu biserica, a fi în comuniune cu frații, în părtășie, în legătură frățească. Toate acestea când vin, ele nu vin de la omul nat- natural simi nu vin de la omul natural născut prin părinții Gheorghe și Nastasia ci acestea vin de la faptul că în 
omul, simiș în dumneavoastră, în fiecare care sunteți credincioși, este această comuniune a Duhului lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos, care caută să creeze și să dezvolte omul duhovnicesc din noi. În momentul când sunt aceste lucruri, de asemenea, uneori observ, nu vreau să spun că întotdeauna, observ alte lucruri care justifică altceva. De exemplu, este îndemnul de a te ruga acum, dar vine un alt gând, zice, nu, ai ce, lucrul ăsta de făcut, ai lucrul acesta unde să mergi, ai lucrul acesta de rezolvat, trebuie să fii cu cineva în alte probleme. Sau vine îndemnul... Nu, ia și citește, oprește-te asupra, vine un gând din partea lui Dumnezeu, un subiect, du-te acum și spun, nu, nu chiar acum, puțin mai târziu, sau vină la casa de rugăciune, vină la rugăciune, nu, am atât de multe alte lucruri de făcut. Și este această stare conflictuală uneori în noi, dacă e să o recunoaștem. Și apoi este important de care voință o urmăm, care gânduri, le dă, la care gânduri le dăm curs? Le dăm curs la gândurile cu caracter duhovnicesc, care caută să dezvolte uh, natura noastră spirituală duhovnicească în noi și astfel devenim oameni duhovnicești. Devenim oameni duhovnicești sau spirituali. Sau dăm curs la gândurile naturale, la gândurile firești, la gândurile care sunt legate de familie care nu e un lucru rău în sine, legate de copii, nu trebuie să-mi ajut copilul acum, trebuie să mă duc să-mi fac cumpărături, nu este un lucru rău în sine. Sau alte și alte lucruri, am de rezolvat, am de pus o priză, am de știu eu câte alte lucruri. Și dacă dăm curs la acelea când este și celălalt gând și când se suprapun, în loc să devenim oameni tot mai mult duhovnicești, devenim oameni tot mai mult firești. Tot mai mult oameni naturali, cu o gândire naturală, tot mai mult oameni lumești, cu o gândire lumească, nu neapărat în ceea ce este rău, păcătos, în imoral neapărat. Poate să fie chiar religios, poate să aibă chiar o latură morală, dar nu e duhovnicească. Nu are un caracter duhovnicesc. Și aceste frământări legate de persoana Domnului Iisus s-au născut pentru că în creștinii respectivi erau aceste lucruri. Și s-au întrebat, cum a fost la Domnul Iisus Hristos? Cum s-a manifestat El? Și dacă e să privim în Sfânta Scriptură, în aceasta, deși El avea chipul lui Dumnezeu, adică El și-a păstrat natura divină, El era Dumnezeu. Dar s-a limitat pe sine însuși. El n-a fost golit de Dumnezeire. Pentru că este acest concept teologic numit kenosis, de la termenul acesta s-a, s-a dezbrăcat pe sine însuși, care este echenosel, adică s-a dezbrăcat în sensul că s-a golit și unii înțeleg aici că s-a, n-a mai avut natura divină. Nu, lucrul acesta vedem în Sfânta Scriptură, el a avut o natură divină, Dumnezeu era în Hristos. Spune clar Biblia lucrul acesta, Dumnezeu era în Hristos. În El locuia 
De asemenea, în Colosea spune, locuia trupește plinătatea Dumnezeirii. Era plinătatea Dumnezeirii în el. Dar el s-a limitat în exercitarea acestor atribuții divine. Asta este sensul care, în mod voluntar, a renunțat, am putea să spunem, la privilegiile pe care el avea dreptul să le aibă și să le exercite în același timp pentru sine. El a renunțat la lucrul acesta și astfel el s-a ajuns să fie zămislit, conceput, a ajuns să crească, a ajuns să fie fragil, să aibă nevoie de îngrijire, să aibă nevoie de hrănire, să aibă nevoie de protecție. El ca Dumnezeu, el putea să se protejeze față de Irod. Dar ca și prunc, ca și copil, a avut nevoie de protecția lui Iosif și a Mariei și astfel Dumnezeu îi vorbește lui Iosif, ia pe pruncul și pe mama lui și du-te în Egipt. El de asemenea, el putea să trăiască veșnic, etern, însă în limitarea s-a acceptat moartea, a acceptat să moară. Deși el putea să nu moară niciodată. Dar el a renunțat la acestea, smerindu-se. Și Apostolul Pavel spune aici, să aveți și voi, în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Și acum dacă e să facem o aplicație pentru noi, noi putem să venim fiecare dintre noi să spunem avem anumite drepturi, avem anumite privilegii, avem un anumit statut în societate, în lumea în care suntem. Însă privind la Domnul Isus Hristos, ne se spune, da, voi chiar dacă le aveți, sunteți însă chemați să vă limitați în drepturi, în exercitarea drepturilor voastre. Evident că nivelul este total diferit la noi față de Domnul Isus Hristos, dar să vă limitați în ceea ce considerați că sunt drepturile, sunt privilegiile voastre. Atât în ceea ce privește societatea, cât și în relațiile voastre unii cu alții. Și care este motivația care să ne conducă la aceasta și pe care să ne bazăm și să rămânem ca o temelie solidă? Care a fost la Domnul Isus Hristos? La Domnul Isus Hristos a fost dragostea Lui față de noi, de dragul nostru. El s-a limitat ca noi să fim răscumpărați, ca noi să fim salvați, ca noi să fim eliberați de sub puterea păcatului, de sub puterea morții în final, de sub puterea acestei deșertăciuni a vieții de aici. Și dragostea față de Tatăl. Aceeași temelie este și pentru noi. E dragostea față de Dumnezeu și e dragostea față de aproapele. 
de dragul fratelui, de dragul sorei. Și Apostolul Pavel vine apoi și le spune și celor din Corint și chiar și aici celor din Filipi, le spune ce ați învățat, ceea ce ați, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel le spune, voi doar știți despre Hristos, ceea ce v-am învățat. Voi doar știți despre Hristos fără să-L fi văzut, cum scrie Petru, voi vă bucurați fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L fi văzut și bucuria voastră este una negrăită și strălucită. Noi nu L-am văzut pe Isus ca om trăind printre noi plin de har și de adevăr, noi știm despre Isus ceea ce ne spun Scripturile, dar Apostolul Pavel îi scrie celor din Filip, V-am scris despre Hristos cum El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a trăit. Dar de asemenea, dacă vreți să veți, vedeți ceva fizic, palpabil, priviți la mine. Eu caut să trăiesc cum a trăit Isus. Călcați pe urmele mele, le scria celor din Corint, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Și astfel el spune, de dragul fratelui mai slab și a sorei mai slabe în credință, eu aleg să nu consum carne niciodată. Nu că n-avea dreptul, n-avea privilegiul acesta dacă e să... Avea, dar de dragul fratelui a spus, eu renunț! Nu știu câți dintre noi putem să facem lucrul acesta de dragul fratelui, de dragul sorei, să spun, da, decât să-ți întinesc cugetul tău, decât să fiu pentru tine o pricină de cădere sau o pricină de potignire sau, Doamne, feriuna de păcătuire, eu renunț. Eu renunț. În mod voluntar, Știți că unele biserici în trecut impuneau anumite lucruri. Impuneau. Eu am crescut într-o biserică ultraconservatoare. Ultraconservatoare. Veneau săracile tinere de la Cluj, suror, să cânte, să laude pe Domnul și nici nu se pomenea să fie fără batic. Nici vorbă. Dar veneau cu baticul legat în spate. Și erau surori din biserică, ce le luau de mână, le scotea afară și le spunea la noi baticul să leagă în față. Și apoi, intrau înapoi în biserică. Nu cred că au făcut bine. Dar râna lor mare. Dar surorile acelea, dacă știau că totuși în biserica din Someșurece e cu baticul legat în față și nu legau în față și vreau să cânte, ele aveau o problemă în spiritul acesta. Eu n-am purtat berighetă decât târziu în viața de căsătorie. Că era o mare problemă să porți verigheta la noi. Tata nu purta ceas, 
de-abia această aici la buzunar și multe alte lucruri. Au fost ele păcătoase în sine, însă, biserică, dacă ar fi păcătoasă, o dau jos. Au fost biserică unde a mers și mi-a zis, frate Simi, dacă poți să-ți dai jos verigheta, cuvântul ar fi primit, dar bine, și am dat jos verigheta. Că n-am vrut să fie o piedică și dacă este o piedică pentru cineva, mă rog. Dar este rolul păstorului și a învățătorului în același timp de a învăța biserica. Pentru că nu este potrivit să rămână tot în starea aceea de copil, este chemat să crească, să creștem în lucrurile care nu au o valoare, să zicem așa, ca și păcat, trebuie să renunțăm, chiar dacă sunt văzute ca și păcat. Suntem chemați să dăm la o parte orice piedică pentru a crește. Zmerirea Domnului Iisus Hristos a fost un har pentru noi și este un har pentru noi, atât în ce privește mântuirea noastră, dar de asemenea și în ceea ce privește modul nostru de viață de trăire. Și apoi scrie Apostolul Pavel și el spune ca o concluzie logică faptul că el s-a smerit ca om ascultător până la moarte și încă moarte de cruce și vedem în Evanghelia după Ioan în mod deosebit cât de dependent era de Tatăl, spunând nu fac nimic de la mine, nu vorbesc nimic de la mine, ci doar ce aud la Tatăl și ceea ce îmi spune Tatăl. Și de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus și l-a înălțat nespus de mult pe omul Isus. Pentru că Isus Hristos, el spune în rugăciunea Tată, am renunțat la glorie, acum nu vreau altceva decât să mi se restaureze gloria care am avut-o de la începutul lumii, nu mai mult. Dar aici spune despre omul Isus, numele lui a fost înălțat mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece orice genunchi, ceruri, pământ și sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul, lăuda să fie numele Său. Astfel El s-a zmerit și Dumnezeu l-a înălțat. Dumnezeu, Tatăl și Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt, când spunem Dumnezeu avem în vedere Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de har celor ce se smeresc. Domnul să ne ajute ca și noi să putem să ne zmerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să ne înalțe și numele Lui să rămână peste noi toți. Amin.